0: Bom dia! Sejam bem-vindos à teleconferência da Eco Rodovias referente aos resultados do primeiro trimestre de 2022. Conosco hoje estão presentes os senhores Marcelo Guidotti, diretor-presidente, e Andréa Fernandes, diretora de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusivamente para analistas e investidores da indústria, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de, de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet. No endereço ri.ecorrodovias.com.br. Neste endereço, pode ser encontrada a respectiva apresentação para download, na plataforma do webcast, seção Relações com Investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da EcoRodovias, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da eco -rodovias, e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra à senhora Andréia Fernandes, que fará os comentários sobre o resultado do primeiro trimestre de 2022. Por favor, senhora Andreia. pode prosseguir.
1: Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência do Grupo Eco Rodovias, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2022. Agradecemos o interesse e a participação de todos. O trimestre foi marcado por algumas conquistas importantes, como a assinatura pela Ecovias dos Imigrantes, do Tan, que estendeu o prazo contratual de concessão em dois meses até janeiro de 2034, aumentando o duration do portfólio. Aprovação pelo Conselho de Administração dos Regimentos Internos e Políticas Corporativas, que fortaleceram a governança corporativa a obtenção da renovação da certificação ISO 37001 e emissões de debêntures que equacionaram os vencimentos do primeiro semestre. Importante destacar que a companhia finalizou um trabalho com consultoria especializada, cujo objetivo foi reavaliar o modelo operacional e propor ações de aprimoramento e sinergias de processos na busca de eficiência operacional, garantindo o crescimento sustentável. Essas ações já estão sendo implementadas e serão capturadas a partir do segundo semestre de 2022 até 2024. Passando agora para o desempenho operacional no slide 3, o tráfego consolidado teve redução de 3,7% no primeiro trimestre, desconsiderando a Ecovias do Cerrado, cuja cobrança de pedágio das últimas praças aconteceu em março de 2021, e as concessionárias Ecovia Caminho do Mar e Eco Cataratas, que tiveram seus contratos de concessão encerrados em novembro de 2021, o tráfego comparável apresentou crescimento de 8% no trimestre, reflexo da flexibilização das medidas restritivas e avanço da vacinação da Covid-19, exportações de commodities como soja e milho e recuperação industrial, Destaque no trimestre para os veículos leves que tiveram um aumento de 9,7%. Em relação ao desempenho financeiro consolidado do grupo, apresentamos no slide 4 a evolução da receita bruta, que aumentou 11,4% no primeiro trimestre. Desconsiderando a receita de construção, a receita bruta apresentou redução de 6,9% em função de principalmente do encerramento dos contratos de concessão da Eco Cataratas e Ecovia Caminho do Mar. A receita bruta comparável apresentou aumento de 13,2% devido ao crescimento de tráfego e reajuste das tarifas de pedágio. No slide 5, a receita líquida apresentou redução de 8% no trimestre devido ao encerramento dos contratos de concessão da Eco Cataratas e Ecovia Caminho do Mar. O aumento dos custos caixa de 12,4% em linha com a inflação do período deve-se principalmente aos gastos com consultoria e assessoria dos estudos de novos negócios para os leilões, reajuste salarial e participação nos resultados e provisão de multas administrativas. No slide 6, o EBITDA comparável foi de R$ 475,5 milhões de reais no primeiro trimestre, com margem EBITDA de 65%, devido ao crescimento do tráfego de veículos e reajustes das tarifas de pedágio. No slide 7, apresentamos a evolução do lucro líquido recorrente, impactado principalmente pelo encerramento do contrato de concessão da Ecovia Caminho do Mar e Eco -Cataradas. Os investimentos no primeiro trimestre de 2022, no slide 9, totalizaram 547 milhões de reais. Os principais investimentos destinaram-se à implantação de prédios operacionais, obras de conservação especial de pavimento na Ecovia da Araguaia, melhorias em intersecções, acessos e obras de conservação especial de pavimento na Ecovias do Cerrado e obras de duplicação e conservação especial de pavimento na 3.5. No slide 10, encerramos o trimestre com dívida líquida de R$ 8,1 bilhões, de reais, aumento em relação ao trimestre anterior, principalmente em razão dos investimentos realizados no primeiro trimestre. A alavancagem, medida pelo indicador de vida líquida e EBITDA ajustado, está em linha com a esperada para o período e foi de 3,6 vezes comparado a 3,3 no quarto trimestre de 2021. Seguindo para o slide 11, encerramos o trimestre com saldo de caixa de 2,2 bilhões de reais. Em 2022, os vencimentos do primeiro semestre já estão equacionados com as emissões da holding e ecovias dos imigrantes, no valor total de R$ 1,9 bilhão, de reais. disponibilidade de caixa e geração de caixa da companhia. No segundo semestre, o principal vencimento está na ecorodovias Concessões. No slide 12, destacamos as rodovias que a companhia está estudando, as concessões federais do Paraná, CRT e Triângulo Mineiro, no estado de Minas Gerais, e as alavancas de crescimento da EcoRodovias. A capitalização da companhia, em conjunto com projetos Target, que já tem geração de caixa desde o início da concessão, parcerias em futuros leilões, alongamento do contrato da Ecovias dos Imigrantes, distribuição de dividendos adequada ao ciclo de crescimento e geração futura de caixa permitirão a busca de oportunidades de investimento no mercado rodoviário brasileiro com disciplina de capital e de forma sustentável. Aproveitamos a oportunidade para mencionar que a Ecovias do Araguaia, BR-153, segue com os investimentos em melhorias do pavimento e nas praças de pedágio com previsão de início da cobrança no quarto trimestre de 2022. Nos slides 14 a 16, apresentamos os principais indicadores ESG, destaque para a conclusão dos estudos sobre vulnerabilidades climáticas e pontuação B no CDP, acima da média global. Na agenda ESG, a Eco manteve-se pelo terceiro ano consecutivo entre as empresas que compõem o Índice de Resiliência Climática, um índice desenvolvido pelo CDP em parceria com a resultante ESG. No aspecto de desenvolvimento de pessoas, a Ecoduvese iniciou o ciclo de desempenho 2022, que contempla a contratação de metas, sendo que diretores e gerentes possuem um percentual dedicado à meta ESG, reforçando assim nosso compromisso com a agenda. Em abril, foi aprovada a eleição da conselheira independente, Ana Grise, em Assembleia de Acionistas. A nova conselheira é especialista em sustentabilidade e ESD, com vasta experiência na incorporação da variável ambiental, climática e social ao planejamento estratégico dos negócios. Mais detalhes sobre a nossa agenda ESD podem ser encontrados no release de resultados. Com isso, concluímos a nossa apresentação. Gostaríamos agora de passar para a sessão de perguntas e respostas. Operadora, estamos prontos para os questionamentos dos nossos analistas e investidores. Obrigada.
0: Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1 em seu telefone. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco seguido de 2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será, será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta. Vem Aline Gil, da PTG Factual. Por favor, Aline, pode prosseguir.
2: Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado pelo call. É, são duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira, em termos de alavancagem, vocês aumentaram um pouco é, na comparação aí é, com Não, o quarto é, trimestre. Mais, mais... É, queria saber qual, qual é o nível de alavancagem que a gente pode esperar para os próximos períodos e se isso pode trazer alguma restrição da, da participação da empresa nos novos leilões. E a outra pergunta, é, eu vi aqui que vocês realizaram alguns ajustes de pedágio em abril, em linha com a inflação, a, acima de uns 10%. É, eu queria saber se isso teve algum impacto no tráfego por conta desse aumento e também qual é a expectativa de vocês é, em termos de mix de veículos leves e pesados daqui para frente. Obrigada, pessoal.
3: Aline, bom dia. Eu, Marcelo, como vai? Obrigado pelas perguntas. Sobre a alavancagem, esperada, como, como também André falou, é, é a saída das duas concessionárias do Paraná e a presença da, da Ecovias do Araguaia, ainda em fase pré-operacional, estão pressionando um pouco o nível da alavancagem, É esperado. E entendemos que isso vai continuar ao longo do ano, está um logo que, que, que a Ecovias do Araguaia jogue, a partir do quarto tri, é esperado que a alavancagem se estabilize e volte a, a descer ao longo do 2023. Entendo que um, um nível deste de ano pode atingir de, de, entre 4 e 4,5. E, de novo, é esperado e isso não está, não está limitando a nossa capacidade de olhar para os novos negócios. Temos alguns targets bem claros que estão mostrados, o CRT, o Anglomineiro, os lotes do Paraná. Eh, a, maioria, a maioria deles já possui geração de caixa desde o, o dia 1. Então, eh, digamos, são projetos que foram escolhidos justamente por essa característica para não pressionar eh, a alavancagem. Então, diria que está bastante sob controle. Sobre os ajustes tarifários, estão vindo os ajustes tarifários da Covier do Cerrado, eh, e também da Eco-135. Estamos esperando uh, os ajustes da, da, da Eco-101 também, da Eco-050 ao longo segundo eh, segundo trimestre. Todos... Eh, absorvendo e eh, até superando em alguns casos o IPCA por, por, por outros motivos de, de, de contratuais e isso vai ter um, um impacto bom nas receitas ao longo do segundo trip e, e eu diria que não afeta por enquanto não está afetando o tráfico especialmente o tráfico eh, comercial ele é menos impactado por os ajustes tarifários acho que o tráfego está indo muito bem. Hoje de manhã, manhã comunicamos os dados. Estamos com 11,6% acima abrir contra abril. Então, é excepcional. É, e continua assim. Então, acho que, que teremos bom, bom tráfego também para frente. Não obstante, o ajuste da, das tarifas. Obrigado.
0: Obrigado, Aline. Nossa próxima pergunta vem de Gabriel Rezende, com o Itaú BBA.
4: Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado pelo espaço aqui. Só uma questão aqui do nosso lado. É, gostaria de entender um pouquinho melhor o reajuste no CAPEX de 635 milhões relacionados à inflação. É, corresponde a uns 3% dos 20 bilhões de CAPEX a realizar no começo do ano e se compara a 3% de, de reajuste que vocês fizeram no, no 4-3 também. Queria entender se esse reajuste foi na base total, ou seja, se entrou também um reajuste no CAPEX da, da Ecovias do Araguaia, e se a gente pode esperar, com a inflação ainda alta, novos reajustes nesse patamar nos próximos
3: trimestres. Gabriel, obrigado pela pergunta. Esse reajuste ele é praticamente alinha, alinha os preços do total, 100% do CAPEX, a moeda de hoje. Então, toda, toda a inflação que está vindo até hoje foi atualizada. e claro que se continuar a inflação a subir a partir de hoje, ela vai ter reflexo na no na, na, na base total de CAPES. Então, esse CAPES que você está vendo aí é moeda é, atual, totalmente reajustada. E, e, obviamente, como eu falei na, na, na pergunta anterior da LINE, eh, nós estamos recebendo é, agora todos os reajustes tarifários, daqui a pouco chegam também aqui os de São Paulo, e isso vai dar um impacto na receita é, é, muito bom. Obrigado, Gabriel. Está
4: certo, Guidotti. Eu, eu que agradeço, se eu puder só fazer um follow-up nesse ponto, é, a gente pode esperar então que a, a empresa consiga aí com, com ganhos de eficiência obfetar a parte desse desse aumento inflacionário que está tendo na expectativa do CAPEX.
3: Obrigado. É. É exatamente isso, Gabriel. A, a gente, é, o, é, o momento inflacionário existe, não, não dá para. A, a, as companhias como as nossas, que têm um modelo operacional que funciona bem com um certo nível de inflação, em momentos de, como este aqui, tem que, tem que fazer um pouco mais. Então, a gente está trabalhando, já lançamos projetos de eficiência organizacional e operacional, é, é, e também é, melhorias em projetos e tecnologias no, no CAPEX. Realmente, a nossa tarefa agora, neste ano em particular, é ofertar eh, esse trend. E a gente, eu eu, eu, eu diria que iremos ser bem-sucedidos.
0: Tá, ótimo, obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Pedro Fontana, com Bradesco BBI.
5: Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Parabéns pelos resultados. É, uma dúvida aqui do nosso lado. A gente tem visto alguns leilões de rodovia sendo cancelados nos últimos meses por falta de participação. Isso é um indicativo de que os players de infraestão estão um pouco mais seletivos na né, escolha de projetos, seja pela grande quantidade de projetos em pipeline, ou no cenário macro mesmo. É, nesse sentido, eu queria entender como é a cabeça de vocês, dos novos leilões do, do pipeline, como vocês enxergam competição desses próximos projetos e tem algum retorno mínimo que vocês esperam de cada projeto. Obrigado.
3: Pedro, obrigado pela pergunta. A gente tem uma, tem uma estratégia bastante clara, mapeamos bem os, os leilões na frente, as oportunidades, acompanhamos, temos uma equipe que faz isso, escolhemos os projetos é, é, pela atratividade e, obviamente, para eh, que, que tenham eh, seja que tenham tenhamos vantagem competitiva, tenha um capex a ser realizado, porque a gente entende que somos capazes de, de criar valor eh, realizando capex. Então, a gente tem selecionado os projetos. Eh, indicamos a na que temos estamos olhando o programa do Paraná Federal. É, a própria CRT, que, que vai vir daqui a pouco, os programas na Minas Gerais, Triângulo Mineiro, que foi postergado por, alguns, por algumas melhorias. E, e o programa federal é, é intento também nos próximos anos. A gente seleciona, participa. Evidentemente, a situação hoje é, é um Alguns deles são projetos grandes, né? São projetos grandes e, evidentemente, exigem um retorno adequado em momentos como esse. Então, talvez, os vilões que foram aviados para provavelmente para ajustar um pouco essa, essa taxa de, de retorno e poder atrair investidores. A nossa taxa de retorno é a taxa de retorno que reflete exatamente a situação atual, com, eh, obviamente, algum tipo de, de prêmio para gerar eh, nesse desembargo. Então, a gente pensa em moeda real, pensa em inflação aqui no Brasil, em retorno de risco brasileiro, e, assim, a gente coloca um prêmio para, eh, evidentemente, que é valor presente. Super claro. Se eu pudesse fazer essa pergunta, juntando ali um pouco da
5: Aline, é, como vocês enxergam a alavancagem caso você consiga esses, esses três projetos, né? CRT, trem do Mineiro e as rodovias no Paraná?
3: É, o Tanto a CRT como as rodovias no Paraná. As no Paraná provavelmente vão ir, é, talvez, uno, este ano, um ou dois, depois ao longo de 2023. Tanto a CRT como o Paraná, tem um ciclo de capes longo e eles começam já arrecadando e gerando caixa. Então, eles irão, a, a, eventualmente, a pressionar, a impactar a alavancagem a partir dos anos 3, 4, 5 seis 6, mais ou menos assim, a, 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 a estrutura desses projetos. Então, realmente, e, e, esses anos aí serão anos em que outras nossas concessões, como a Econ 35, o Código do Cerrado, por o 101 terá um grau de investimento bem, bem menor do atual. Então, é bastante, uma estratégia bastante bem pensada para evitar, evidentemente, algum tipo de, de pressão. É, e é isso. Então, a gente está, está, está nessa linha. Muito obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem de Lucas Barbosa, do Santander.
5: Bom dia, Guidotti, André Camilo. É, obrigado por pegarem a minha pergunta a pergunta na verdade é um follow-up sobre a questão de aumento de tarifa né, que vocês mencionaram lá no release que os aumentos de tarifa da ECOSU e da, da Eco050 estão em análise pelo NTT vocês só poderiam dar um pouquinho mais de cor sobre por que, que o processo está demorando se tem alguma discussão em cima de algum ponto ali da, do repasse de aumento de tarifa e, e se eu entendi corretamente acho que o Guidote é, deu a entender que esses repasses de tarifa vocês esperam para o segundo tri né, para já acontecer no segundo tri se pudesse só confirmar isso, seria ótimo. Muito obrigado.
3: E, Lucas, esperamos para o segundo tri, tanto da EcoSul como da EcosU 50. E eles demoram, porque, porque nos contratos federais, anualmente, o reajuste ordinário, extraordinário, eles contêm outros tipos de de cálculos, de desequilíbrios, reequilíbrios, fator B, saída de fator B, volta, I. E, e em alguns casos estamos também. Tendo discussões sobre a, a, o declive do Covid, tudo isso leva um pouco de tempo e atrasa um pouco o processo, não é nada mais que isso. E a gente, Mas diria que na Ecosul e Eco 050 estamos, eh, estamos prestes a receber o E por claro,
5: Guidotti, muito obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem de Felipe Nielsen, do Citibank
2: pessoal, é, bom, bom dia obrigado aí por pegar minha pergunta é, eu tinha duas mas eu acho que uma delas já foi bem explorada que era relacionada à questão da alavancagem eu vou passar para a segunda só é, eu queria entender é, como é que está o processo de, de reestruturação do, do management da empresa né? É, atualmente o você Marcelo está meio que centralizando mas a gente, a gente tinha o, o Franco Catrini, que ia entrar é, nos, próximos, nos próximos períodos, eu queria entender também como é que, além da entrada dele, quando vocês esperam, é entender como é que tá, vocês pretendem estruturar a empresa depois é, dessa, dessas mudanças aí que vêm ocorrendo.
3: Bom, Felipe, a. a... A gente vai, vai estruturar a empresa da melhor maneira para para tocar o negócio e estamos é, trabalhando nisso, escolhendo alguns executivos que irá acompanhar também é, e acho entendo que nas próximas um processo relativamente tem que ser bem feito obviamente, mas é, vai ser realizado ao longo deste ano. É, e, a, e a estrutura é essa, uma estrutura para tocar um negócio, digamos, é, é, é complexo, mas é um negócio de rodovias no Brasil. Então, acho que, que a gente vai se, se, se estruturar bem para poder entregar os resultados. É, como André também falou, estamos também, é, é, já anunciamos uma nova conselheira independente, estamos reforçando, reforçamos e publicamos todas as nossas políticas, atualizando elas. Ou seja, a empresa está, está, está rumo a... Total normalização e uma, terá uma estrutura suficiente e capaz para, para tocar esse negócio. Acho que não tem muita novidade, Felipe.
2: Perfeito. Então, é, a gente pode pode esperar aí talvez uma outra mudança mais ao longo do ano, mas. É, é mudança. Mas o o Jean-Franco deve entrar logo.
3: Não, talvez você não esteja atualizado, o João Gianfranco não, não, não faz mais parte da, da, da diretoria, tá? ele saiu em janeiro. É, agora estou acumulando a posição e temos um diretor jurídico, Rodrigo Salles, estamos procurando outros diretores, um diretor técnico, se for, para a gente é, compor a diretoria e, e, e trocar o negócio. Beleza, perfeito.
2: Obrigado.
0: Mais uma vez, caso queira efetuar uma pergunta, digite asterisco 1. Por favor, aguarde novamente enquanto recolhemos as perguntas. Não havendo mais perguntas, nossa sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria agora de passar a palavra à senhora Andréia Fernandes para suas considerações finais.
1: Eu agradeço a participação de todos. Eu e o meu time estamos disponíveis para é, novas perguntas ou dúvidas. É, um bom final de semana a todos.
0: A teleconferência da Eco Rodosias está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.